0: Välkommen till Virkestudion, jag heter Carl-Johan Moberg och med mig har jag...
1: Jag heter Per Hedberg och vi jobbar båda två på Virkesbörsen. Jag finns i ett soligt Stockholm och du finns i lite mer i Göteborg, ser det ut som.
0: Ja, det är i alla fall så solpinnan här men man ser ju ganska så väl att hösten har börjat komma även till Villa-kvarteren här och kommer man ut i skogen så ser man ju att de flesta träden nu bara skifta färg. Så det är ett fantastiskt fantastisk årstid egentligen att vara ute i skog mark, tycker jag. Vi får inte glömma bort att säga att Vilkestudion görs precis som vanligt utav ATL tillsammans med ATL och eh, Ludvig Company. Så Vill ni veta mer om de här företagen gå in på atl.nu eller på ludvig.se och kolla mer där.
1: Du Karl-Johan, du har en björk bakom dig som du inte har och gjort vd av men det verkar vara en glödighet marknad för vd i övrigt.
0: Ja, det är det ju verkligen. Det känns ju som att alla nu ska försöka dels fylla sina lager som man kanske inte har. Alltså om man pratar som konsument. Men det är ju även problem hos de här vedproducenterna som inte har fått få fram. De har ju sålt slut, många av dem. Jag pratade med en förra veckan som egentligen köper torrgran och sen sågar upp och klyver direkt. Och på det sättet då kan sälja torr ved. Annars så är det ju väntetid på det hela. Så att jag tror ju att det finns ju en hel del, om man får ut, göra ett uttryck som heter ful i systemet, det vill säga ved som egentligen inte är redo att eldas nu i höst, som man får betala alldeles för mycket för. Och när man kollar på olika, jag kollar lite på marketplace på, på Facebook och så så är det ju väldigt höga priser en del tror man kan få för sin björk nu.
1: Du karl tror du att de här höga priserna på björk och höga priser på energi, är det, det som ligger bakom att södra och både priser både ved och på brännved tror du?
0: Nej men jag tror ju absolut att det ligger med en del i det. Sen ska vi säga att det är ju inte de här volymerna som går till velproduktion, det är ju absolut inte de volymerna som massabruken slukar varje dag. Men det är väl klart att de känner sig stressade från att, att framförallt kanske att det är, 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 är värmekraftverken då behöver ha mer råvara och är beredd att elda vad man eldas kan i höst. Och det är ju inte bara i Sverige utan det ser ju likadant ut. Det är kanske ännu värre nere i Europa. att Kan man ställa om en panna för att elda vedbränsle så vill man nog göra det. Men sen är det ju också det att vi har en låg krona och massan säljs i dollar. Så att det är ju liksom en fantastisk valuteffekt där. Som gör också att man har möjlighet att betala upp där. Och sen handlar det också om att, att jag tror ju liksom att man måste vara med och följa marknaden, mm. liksom, för det går inte att eh, inte betala tillräckligt till sina markägare.
1: Nej, det, jag, jag håller med det helt och hållet i det här. Jag tror att det kommer gå väldigt bra att fortsätta med massa industrin. och det ska bli spännande nu att se kvartalsrapporterna som började in på en här kanske kommande vecka kommer vi att som första rapporterande bolag och liksom visar vägen för sågverksbolagen och så, så kommer södra SCA och de andra massaindustrierna och visar hur det går för massa sektorn. Jag tror att det kommer att vara en nedgång för sågverksindustrin men jag tror fortfarande att det är helt okej okay marginaler för priserna på och även om de har gått ner mycket sen i våra, så de är fortfarande på en historiskt helt okej okay nivå så att det borde ändå vara positiva resultat. Trots att man har annonserat produktionsneddragningar och sådär så jag tror att det kommer att se ganska bra och det borde vara så också att sågverken upp i norra Sverige levererar hyfsade resultat med tanke på att de har ganska låga elpriser fortsatt också.
0: Ja det måste ju alla gånger märkas av. Men ta sågverken som är belägna i elområde 1 i Sverige då, eller 4 blir det vad som är längst längs söderut där. Det är klart att de har ju betydligt högre elpriser mm. än vad de har uppe i Norrland så det måste ju, måste ju synas liksom i de resultaten. Eh, och och sen är det ju samtidigt så vet vi ju hur byggandet det går ner, den privata konstruktionen går ner, det är förmodligen inte lika stort inflöde på brädor nu för att köpa tryckimplinerat som det var ja, förra året eller våras. Där. Så att den effekten har vi ju inte kanske riktigt sett den heller.
1: Hur tycker du att man ska tänka som skogsägare givet marknaden just nu då med lite, ja, möjligtvis en vikande marknad på sågtimmer uppåtgående vad det verkar som på ved och brännved. Då. Hur ska man tänka i skogsbruket? Ja, men som vanligt så,
0: så pratar jag mycket om att ta det här ägaransvaret för sin fastighet och vara förberedd och, planer, och planerat för att kunna vara flexibel och snabbfotad vad som händer. Jag tycker att man alltid ska se till att ha, har man en lite större fastighet, att du har några bestånd avverkningsanmälda. Avverkningsanmälan gäller ju fem år och det är inget krav på att du, att du behöver hugga skogen inom fem år. Utan se till att ha några bestånd och avverktsamälda. Och förhoppningsvis kanske du redan har gjort affär på några av dem nu under den här eh, påsen som har varit just på timmemarknaden. Men i det här fallet också så ska du ju ha några gallringsobjekt som ligger i pipen också. För det är ju hög tid att kanske se till att gallra de där eh, som man har väntat lite med. För att man kanske satsar på att eh, sluta verka istället. Och med de här massavispriserna så blir det ju trots ökade kostnader... För maskinerna så blir det ju ändå liksom ett bra resultat från gallringen.
1: Jag vill också slå ett slag för groten och brännveden. För den kan man också lyfta ut separat. Oftast åker den med eller så lämnar man kvar den på hygget Eller så åker den med till den som köper hela avverkningen. Men just nu finns det ju ett antal aktörer som betalar väldigt bra för grot och brännveden separat. Så det kan vara idé att lyfta ur den ur en avverkning för att ställa den separat. För att säkerställa att man får riktigt bra betalt för den också. Det ligger jättemycket där du säger
0: och, och groten har ju varit så liksom okej okay, den åker väl med eller ja, det kanske kan täcka markberedningen men det är ju en, en efterfrågad eh, råvara just nu. Den har ju varit väldigt låg de sista åren och brännveden då som för en, det är ju nästan en månad sedan den låg på 150 kronor kubiken eh, nere i södra Sverige och nu är plötsligt uppe på 250 kronor kubiken. Det är ju en väldigt stor procentuell ökning och där tror jag inte att vi har sett den sista höjningen än.
1: Och det är lite intressant att se, du säger 250 kronor i södra Sverige men den ligger på 350 i Mellansverige. Så att det klassiska prisdiket i Mellansverige, det håller vi på att skopa igen och jämna ut och kanske till och med lägga en liten hög på.
0: Nej men det tror jag och sen är det är som vi blickar ut oss då vi pratar om Östersjön som är en stor virkesmarknad och där är det ju så att jämför man då priserna mellan länderna runt Östersjön så är det ju Sverige och Norge som har lägst virkespriser. Och det här måste man ju själv som markägare var med och bidra till att det inte blir så här utan se till att konkurrensutsättet virke kan du göra affärer med någon annan som är beredd att höja priserna så tycker jag att du ska göra det.
1: Och det tycker jag också, har du gråt eller har du brännved det kan ju vara att du har några högar kvar från den tidigare avverkningen hör av dig till oss på virkesbörsen så hjälper vi gärna till och se att du kan få ett vettigt pris på både gråt och på brännved. Och på tal om det här Östersjö Majtner, det var ju intressant att se nu under sommaren så gick björk i Det i Baltikum gick från ungefär 50 euro per, per kubikmeter, vilket i sig är högt jämfört med Sverige, till nu en bra byte över 1000 kronor per kubikmeter. Så det är ju priser som vi nästan bara kan fantisera om i Sverige men som vi försöker lyfta in nu till den svenska marknaden.
0: Och det tror jag ju på att vi, men det är ju så att den här liksom transparensen och globaliseringen även i virkesaffärerna gör ju att det går inte att, 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 att som bolagen att handla volymer i Baltikum till höga, höga belopp utan att det märks. utan vi är en del av den hela världen. Din lilla fastighet det är en del av den stora, vida världen.
1: Du, Konjohan, vi på något sätt kommentera lite grann kring att mera skog blir uppköpt av norra skog också. Ja, det
0: tycker jag verkligen man ska göra. för Det är en ganska stor sak då att en skogsägarkooperation går in och köper ett... Eh ett eh, ganska medelstort trading, eh, virkestrading och eh, förvaltningsbolag som då har verksamhet utanför Norraskogs kärnområde. Alltså de sitter ju med verksamhet både i Mellanskog och Södras eh, eh, område. Eh, men det här tolkar jag egentligen bara på ett sätt. Det är ju att Norraskog har helt enkelt för svårt att få fram tillräckligt med volymet i sin industri. Och på det här sättet så får de en ny kanal in. Men som sagt var Det är ganska anmärkningsvärt att man köper Just ett, ett konkurrerande företag Just för markägaren För då blir det en aktör mindre på marknaden Och det är ju inte bra, konkurrens är alltid bra för markägaren
1: Jag tycker det här ligger så att säga I linje med att man stängde Östavall Och sa att vi inte hade råvara tillräckligt För det sågverket, Och nu anskaffar man ett annat Anskaffningsbolag Det är ungefär samma område Och det pekar väl, bägge två saker pekar på Att det har varit lite ont om att få fram volymer till dem leveranser. Man vill leverera. Mm.
0: Ja, det är ju det. Så att det är intressant. Och sen får vi se då vad som händer med verksamheten de har i, i Småland och eh, i Värmland. Då. Om de kommer att gå liksom fortsatt under norras norra paraply på något sätt. Ingen aning.
1: Jag tycker att som skogsägare, gå in och läs ATL. Håll uppdaterade. Läs på om virkesmarknaden, Gå in på virkesbörsen.se jämför virkespriser och när det är dags att gallra eller sluta verka eller sälja gråt, då tycker jag verkligen att ni ska ha av av oss på virkesbörsen. Det kan man göra på info.virkesborsen.se Och behöver man att stöd och hjälp och råd och då i skogsbruket, då går man in på ludvig.se. Det tycker jag var en ganska elegant treenighet när det kommer till kunskap, Karl -Johan. Det tycker
0: jag alla gånger för dig är så. Som markägare ska man vara uppdaterad vad som händer. Och sen är det ju så att man måste också vara beredd att köpa. Kom Alltså professionell kompetens för att nå få det man vill med sin fastighet. Man måste ju ha tydliga mål egentligen, varför man äger sin skog. Och kanske speciellt nu när vi är den här tiden på året, när vi vet att många är ute på sina fastigheter. Det är ju äljaksveckan i södra Sverige. Och jag tror att många är ute och kanske just idag här och sitter och kollar efter äl. Men många är ändå ute liksom för att eh, rekreation, plocka svamp på hela bitarna. Då. Men lyft blicken, kolla på skogen försök använda lite digitala verktyg för att mäta på skogen, få fram vad det, det står som volym och saker där och försöka bilda en egen uppfattning. Vad vill jag göra med det här och vad finns det som möjligheter? För det är du som är markägare som äger din fastighet som ska ta beslut om vad som ska göras?
1: Jag vill också vicka med att om det är så att man upptäcker mer barkborreskador så tycker jag inte att man ska misströsta för mycket över det utan det finns mycket värde att rädda i virket ändå har man barkborre, virke och timme så hör av dig till virkesbosen.se. För det finns kunder som faktiskt efterfrågar den här typen av kvaliteter också.
0: Det gör det alla gånger. Och som sagt, vad det går ju faktiskt att bygga rätt så bra med granbarkborre, virke också. Det som går sågas och det som inte går att sågas. Precis som jag har pratat om innan så behöver vi elda för att hålla värmen i våra hus I framöver och gångindustrin.
1: Du Kaljå, jag tycker vi rundar av där för idag. Jag tycker du ska spara den där björken bakom dig. Den var så vacker. Så hugg inte ner den eller inte upp den.
0: Jag tycker att den, är lite... den har nog sett sina bästa år, kan jag säga. Och jag ska inte göra någonting med det för att den står på grannens stunt.
1: Ja, då får låta den stå, den anledningen. Du Kaljå, har du gått tills jag görs igen?
0: Jag vet, tack! hej!